0: Tranche de couple, un podcast de Guillaume et Max, la vie à deux, au fil de l'eau. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce 17e épisode de notre podcast tranche de couple. 17e épisode déjà ah Oui, le temps passe, hein. ça veut dire 17 fois 2, 34 semaines. Ça fait 34 semaines qu'on a commencé notre premier podcast. Ça paraît loin en même temps, le début du confinement, c'était il y a sept <rire> semaines. Ça paraît loin Et oui. Et oui. Bon, ben, bienvenue encore une fois dans ce nouvel épisode, enregistré par un jour de grand beau temps en Belgique. Vous me direz, c'est pas si rare que ça, finalement, on en profite bien en ce moment. Bah euh, ben voilà, c'est un épisode sans titre. Euh, ne vous attendez pas à quelque chose de très original, même si en soi, c'est une forme d'originalité de ne pas avoir de titre pour cet épisode. Ah là là, on dirait un petit peu, euh, je sais
1: pas, l'art contemporain. Oui, c'est ça. <rire> on se croirait devant un monochrome blanc.
0: Exactement.
1: Alors, qu'est-ce qui s'est passé euh, cette semaine, euh, Guillaume Enfin, ces deux dernières semaines, en réalité
0: bah, il s'est passé pas mal de choses. Euh, Peut-être comme la semaine dernière, on ne va pas tellement tourner autour de ce qui concerne le coronavirus. On va aller euh, dans des choses qui sont liées, mais pas forcément directement. On va parler chute des prix des pétroles, on va parler plan de relance européen et on va parler happy birthday to the queen, the one and only. Alors le pétrole, du coup, il continue à baisser alors le pétrole, il a, on en a parlé au dernier épisode déjà, où c'était déjà pas brillant-brillant et l'OPEP avait mis en place un système blindé qui devait permettre une, un rebond des prix monstrueux. Le résultat, c'est que la semaine dernière, le prix du baril de pétrole de 125, euh, 125 litres, je crois, euh, américain en tout cas, euh, est passé euh, à la modique somme de moins 37 dollars. Oui, non, je n'ai pas dit 37 dollars. On parle moins bien de moins 37 dollars. Comment Mais comment c'est les...
1: possible de passer euh, sous la barre des zéros dollars
0: Eh ben tout simplement parce que euh, le pétrole, comme tous les autres euh, biens, euh, est lié à la loi de l'offre et la demande. S'il y a de l'offre... Pardon, c'est 159 litres, le, le baril. Euh, S'il y a de l'offre, plus il y a d'offres de, de pétrole sur le marché. S'il n'y a pas de demande, ça veut dire que les entreprises qui le produisent sont obligées de stocker, stocker, stocker. Et quand il n'y a plus de place pour stocker, ben, les gens n'ont plus aucun intérêt à acheter du pétrole. Euh, encore moins pour euh, même pour le stocker et donc quand il n'y a plus de demande donc concrètement on te paye 37 dollars le baril pour, pour pouvoir stocker, stocker du pétrole ce que toi tu n'es pas capable de stocker voilà c'est ça c'est intéressant euh, alors ça n'a pas duré très longtemps ça c'était euh, lundi dernier euh, le mardi euh, les prix sont revenus à des à des euh, au-dessus de zéro, en tout cas on est toujours euh, entre 0 et 10 depuis euh, depuis quelques jours mais ça prouve que euh, la crise a un impact euh, qu'on qu pourrait résumer en citant euh, le meilleur d'entre nous, Donald Trump, qui disait que la crise, euh, les gens à cause de la crise, les gens ne sortent plus dans leur voiture. Donc ils ne consomment plus de pétrole. C'est un, un, un réducteur. En même temps, c'est pas complètement faux. Effectivement, les gens ne sortent plus, euh, aussi, ne vont plus au supermarché, ne vont plus en balade, ne vont plus en vacances. Du coup, il n'y a plus personne pour acheter du pétrole. Les entreprises fonctionnent pour celles qui fonctionnent au ralenti. Alors même s'il y a effectivement le, le, toujours une certaine demande en termes de euh, comment en termes de, de camions qui circulent ou de bateaux, ça ne suffit pas à compenser et le fait que... Le trafic
1: aérien a chuté aussi.
0: Euh, et le trafic aérien ça a été réduit à peau de chagrin. Voilà. Euh, donc c'était la petite histoire du baril de pétrole. Alors là, on parle ici du baril de pétrole américain. Il faut savoir qu'il y a une spécificité, euh, puisque les États-Unis sont le plus gros producteur de pétrole mondial, sauf qu'ils n'exportent pas leur pétrole, ils l'utilisent exclusivement quasiment pour leur marché intérieur. Euh, — Cela dit, le pétrole mondial se porte pas beaucoup mieux, puisque euh, même les cours du pétrole en Asie tournent entre 0 et 10 dollars euh, pour ce fameux baril de 159 litres. Imaginez 159 litres. Ce que ça fait, c'est pas comme si... On vous, vous, quand vous payez votre, votre litre d'essence ou euh, 1,50 euh, €, là... Euh, on, enfin... Vous êtes sûr bon, Sachant que c'est du brut. Hein.
1: C'est du brut. C'est du brut. Donc, doit il doit encore faut être affiné. Donc, euh, dans tous les cas, même un pétrole brut acheté euh, extrêmement bas, mmh. il y a encore euh, toute la transformation euh, qui doit être effectuée. Et donc, euh, ce n'est pas demain qu'on aura un prix du pétrole à la pompe euh, qui euh, vaudra 20 centimes, euh, mmh. euh, centimes d'euros, notamment parce que, euh, euh, je ne sais pas la, comment dire, la proportion, mais je crois que plus de 50% du, du prix euh, à la pompe, c'est les taxes.
0: Mmh. Euh, voilà. Et il faut, faut dire aussi que du coup, ça fera. Pour, euh, on se réjouit toujours en tant que consommateur de la baisse des prix du, du carburant, mais derrière, ça fait aussi une baisse de rentrée de taxes pour l'État qui va devoir trouver de l'argent ailleurs. Alors en ce moment, on a été très créatif pour trouver de l'argent, mais à un moment donné, ça aura aussi d'autres impacts qui, je l'espère, ne, ne seront pas répercutés trop fort sur le consommateur lambda.
1: Excellente transition, Guillaume, pour le deuxième sujet de cette actu. Euh, le plan de relance européen. Alors où est-ce qu'on en est euh, Bon, on le sait, c'est pas simple. Euh, entre les pays du sud de l'Europe et les pays du nord, ça n'est pas la lune de miel, l'approche, euh, comment dire, la perspective sur le fait qu'on puisse... Euh, mettre en commun des dettes ou, euh, ou emprunter ensemble, ou... c'est quelque chose qui, euh, qui, naît, qui ne va pas de soi. Euh, donc euh, la dernière, euh, le dernier développement, euh, c'était le sommet des chefs d'État euh, et de gouvernement euh, de l'Union européenne, jeudi, euh, jeudi dernier, euh, où il n'y a pas eu de résultat euh, immédiat, euh, mais je crois que on avance progressivement dans la bonne direction parce que même si les grands paramètres qui ont été agréés sont très génériques et doivent être affinés, au moins, il y a quand même une conscience euh, que la situation est extrêmement grave. Et même pour un pays comme l'Allemagne, finalement, qui euh, euh, s'en sortira probablement euh, plutôt bien parce qu'elle euh, était moins affectée euh, que d'autres pays par la, par la crise, euh, euh, peut-être, on verra. Euh, son, son industrie a, a continué à tourner en, en partie. Euh, ben en réalité, le, le marché intérieur, le marché euh, euh, commun, euh, c'est-à-dire le commerce qui est fait au sein de l'Union européenne, euh, va probablement augmenter euh, en part euh, relative euh, dans le, le commerce euh, de post-Covid, -post euh, dans un premier temps, parce que, euh, on va dire, les frontières sont fermées. donc Il y, y a un certain nombre de, de facteurs qui font que probablement que le, le commerce intracommunautaire va prendre une, une part plus importante. Euh, Christine Lagarde, à l'occasion de ce sommet, euh, a quand même alerté les chefs d'État de gouvernement qu'on pourrait en avoir une chute du PIB jusqu'à 15%, moins 15% de PIB euh, au sein de l'Union Européenne, ce qui représente quand même un... C'est énorme, c est, c est on n'a jamais connu ce... ça.
0: On, on tablait sur... Le, 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 le FMI tablait sur moins 8, je crois, pour la France. une une décroissance. Enfin, euh, c'est pas une décroissance, c'est... Euh, oui. Bah mmh. si, c'est une décroissance. Une décroissance de moins 8%. Euh. Euh, L'année prochaine, voilà. Donc, euh, enfin non, pardon pour cette année. Il
1: a bien sûr, ça va affecter les, les pays de manière différente en fonction, euh, euh, voilà. De, de, et on verra. Et ce sera sans doute difficile de mesurer l'impact de la crise tant qu'on on n'aura pas vu la, la relance de l'économie pour voir qu'est-ce qui repart et qu'est-ce qui repart pas et quels sont les flux, euh, les flux de commerce qui sont affectés. Euh, euh, comme on a arrêté une chaîne, euh, ça veut dire aussi qu'il va falloir relancer aussi les, euh, mm. les chaînes d'approvisionnement avant de pouvoir produire et pouvoir vendre. Et ensuite, euh, forcément, les consommateurs et les entreprises qui eux-mêmes ont, ont du mal à avoir de la trésorerie, bah, peut-être vont moins acheter. Euh, C'est une, une grande aussi, inconnue euh... ça, de savoir quel va être Exactement. le comportement des
0: consommateurs quand, on va, quand le, le, conf, le déconfinement aura, aura, sera en partie entamé, en tout cas, savoir si les gens vont recommencer à, à consommer ou pas, comment ils ont été impactés, qu'est-ce que ça aura changé Tiens, ça pourrait faire un bon sujet pour un prochain épisode. Qu'est-ce qui pourrait changer dans les, dans les, les mois qui viennent avec, avec cette crise On en reparlera. Alors,
1: peut-être pour terminer ce, ce point... Euh... Ce qu'on a un peu ressenti, c'est quand même qu'il y a un consensus maintenant au niveau des dirigeants de, de, des pays de l'Union Européenne sur la nécessité euh, d'une réponse euh, collective, euh, d'une réponse forte euh, et qui euh, bah, soit décidée relativement euh, rapidement parce que euh, on y viendra, euh, la perspective d'un retour progressif vers quelque chose euh, de moins confiné euh, se dessine. Euh, et donc... C'est là où euh, la Commission européenne euh, va jouer un rôle, parce que finalement, en, en l'absence la, euh, de propositions euh, unanimement agréées par les États, ben, finalement, ils ont confié à euh, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, la tâche ben, de préciser un petit peu ce, ce plan de relance euh, qui pourrait euh, être en partie financé euh, par des ressources, euh, comment dire, des, des emprunts propres à la Commission européenne, ce qui serait une nouvelle, euh, enfin, quelque chose de nouveau. Euh, et pour donner un ordre de grandeur, euh, Ursula von der Leyen a parlé de trillions, c'est-à-dire de euh, milliers de milliards d'euros. Euh, beaucoup de, beaucoup de zéros. Voilà. On vous mettra
0: les nombres de zéros sur, sur Twitter, parce que moi, j même aucun, je suis incapable de me représenter le seul chiffre. Et il faut quand même espérer... Euh, parce
1: que cette commission avait un agenda très fort en matière de, euh, de transition écologique, euh, que tout cet effort financier puisse euh, ne pas se faire au détriment euh, de ses objectifs euh, euh, durables, euh, mais bien aussi pour conforter cette évolution, cette transition, ce qu'on appelle euh, ici à Bruxelles le « Green Deal ». Et oui, on ne pouvait pas faire l'impasse sur l'anniversaire de la reine Elizabeth, de la reine d'Angleterre, qui a eu 94 ans le 21 avril dernier. Et donc, c'était dans, euh, dans nos deux semaines. Mais,
0: mais c'est son vrai anniversaire ou comment ça se passe
1: Oui, alors en fait, c'est vrai, Guillaume. Euh, la tradition veut que la monarque euh, célèbre deux fois son anniversaire. Alors, en réalité, c'est effectivement son, son vrai anniversaire, le 21 avril. Euh, c'est le jour de sa naissance et c'est un premier anniversaire qui est plutôt célébré dans la sphère privée, même si habituellement il y a des coups de canon qui lui sont donnés pour lui rendre hommage. Et cette année, Elisabeth a euh, dit que bon, il valait mieux ne pas euh, faire trop de, trop, de, se faire de voilà, trop se faire remarquer, donc il n'y a pas eu de coups de canon. Euh, donc visiblement, elle a fait quelques visios avec ses petits-enfants, y compris avec... Bon, ouais, elle euh... s'est mis
0: à WhatsApp, elle aussi. <rire> voilà. <rire> donc elle Big aussi a fait des confines d'apéro. Big up à mes grands-parents qui se sont mis à WhatsApp. Oh, on n'a pas encore fait le confine d'apéro avec eux. 89 et 90 ans, 90. 90 ans, ils se sont mis au WhatsApp et au confine d'apéro. Non, pas au confine d'apéro. Au...
1: À l'anniversaire souhaité euh, et en à, vidéo. Et à l'anniversaire vidéo. Alors... Pourquoi est-ce qu'il y a un deuxième anniversaire Mais En fait, il y a une tradition britannique vieille de 250 ans qui fait que les monarques anglais ont deux anniversaires depuis 1740. Alors, pour la petite histoire, en fait, c'est l'ancêtre de la reine Élisabeth II, George II, qui avait décidé d'organiser son anniversaire en juin plutôt que le jour de sa naissance, qui était le 6 novembre, parce que la météo <rire> n'était pas très clémente. Et donc... Et on euh, parle de la météo du Royaume-Uni.
0: <rire> le Pardon. deuxième
1: samedi de juin, il y a une parade militaire qu'on appelle Trooping the Color, euh, connue aussi sous le nom de The Queen's Birthday Parade. Euh, et donc, cette année encore, euh, bah, selon les modalités hein, qui, qui seront permises, euh, la, la Reine d'Angleterre fêtera son
0: deuxième anniversaire annuel. Voilà pour notre rubrique actu sans transition, on passe à la rubrique vie de couple. Merci pour cette pour, pour ces, ces petite explication euh, historique sur ces, les anniversaires de la reine Elisabeth II. Il y en a qui savent en profiter, hein, deux fois plus dit. Euh, et on va passer euh, à notre rubrique vie de couple. Ben, notre vie de couple se résume beaucoup à notre maison. On a de la chance d'avoir une maison assez grande, mais on commence à bien la connaître. Petit coin, euh, chaque recoin, chaque plainte, chaque, chaque ampoule... Encore ce matin, Max a été suspendu en haut d'un escabeau de 2 mètres de haut à essayer d'accrocher un crochet, une une, enfin de fixer un crochet pour accrocher le, le luminaire. Euh, mais tout s'est très bien passé. Le luminaire est, est suspendu. Euh, on ne risque plus de le prendre sur la tête en regardant notre notre série du soir. D'ailleurs, en parlant de série, oui. Alors. Effectivement, Guillaume, depuis euh,
1: quelques jours, euh, on s'est lancé dans une euh, nouvelle série, Désespérée Taoswife. Une nouvelle nouvelle euh, Oui, une vieille série, mais euh, que euh, moi, je n'avais jamais vue. Alors, visiblement, toi, tu l'avais vue ouais. à l'époque. Et ça n'a pas perdu de son mordant. Et euh, ben, on, a, on a eu de la chance. Euh, notre ancienne voisine. Euh, avait les quatre premières saisons et donc euh, voilà, les DVD ça a quand même cet avantage c'est que ça permet euh, voilà, de regarder les, 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 les séries qui euh, malheureusement cette série là n'est pas disponible euh, sur les, euh, voilà, les catalogues en ligne euh, Amazon Prime ou Netflix ici en Belgique
0: voilà, Wisteria Lane euh, s'installe chez nous maintenant régulièrement il aura le bientôt soir. bientôt plus de secrets pour nous, même si, visiblement, il y a quand même beaucoup, <rire> beaucoup de secrets. encore hein. de quoi faire. On n'est pas au bout de nos surprises. Flashback sur la rubrique Petits Travaux, euh, du coup, parce qu'on a quand même fait d'autres euh, choses aussi. Max, tu veux nous en parler Eh oui. Alors, euh, Guillaume avait flashé sur une petite étagère. Alors, je ne sais pas si c'est une étagère, c'est... Deux planches de bois avec une jolie, euh, des, des, des jolis rec rec rectangles de métal pour... Euh, les accrocher un style un peu industriel épuré que je trouvais très sympathique dans notre cuisine.
1: Et voilà. Et donc euh, bon, ça a été un petit peu euh, un petit peu épique cette euh, cet épisode. <rire> Euh, parce que, euh, en voulant fixer les, les, les chevilles, donc en faisant les trous et pour, pour, pour pouvoir fixer cette étagère, un soir, après une longue journée de travail, euh, et ben, on est tombé sur un os euh, parce que euh, la, la mèche de la perceuse a ripé euh, sur euh, probablement un, un coin de brique. Et, et du coup, on avait un trou énorme Voilà, alors...
0: Euh... Oh, t'exagères, il, si... il était un peu plus gros que ce que ce bah, qu il, faisait qu il faisait juste vrai. le double. Il faisait le... De... le double. De... De... Bah, de... C'est ce pas comme si serre, on avait quoi. un trou d'obus dans le mur de la cuisine. Quoi. Non, c'est vrai. Alors
1: bon, du coup, on a dû euh, faire voilà un petit peu, de, petit peu de bricolage. Mais comme maintenant, on commence à s'y connaître un petit peu plus, euh, voilà on a mis un petit peu de... de un petit bouche-trou. Euh, voilà, un petit bouche-trou avec une cheville. Euh, Guillaume nous a mis un petit coup de peinture pour pas que ça se voit trop. Pof, pof, et pif, puis, deux jours après... Euh, ce matin, on a pu fixer euh, cette belle étagère. On vous mettra une photo sur, euh, sur Twitter, parce que je trouve que ça rend vachement bien avec euh, notre mur euh, bleu canard. Absolument. Voilà, et bah, il faut dire que le bricolage a été euh, sans, doute, euh, a sans doute connu un petit pic euh, cette semaine euh, en Belgique, puisque les magasins de bricolage étaient euh, fermés depuis déjà plusieurs semaines. Pomp ils ont rouvert il y a une semaine tout pile, ça y est voilà, alors c'est pas, pas, pas euh, forcément. Euh, ça ne veut pas forcément dire que tout le monde a pu faire du bricolage cette semaine, parce qu'il y avait des fils, euh, pardon, des queues euh, très longues. Ici, on appelle ça euh, des fils, hein. <rire> désolé, euh, des queues très longues devant les magasins. Et moi-même, hier, euh, pour aller acheter quelques outils, euh, j'ai euh, j'ai euh, fait euh, probablement autour de 40 minutes de queue, quand même, pour pouvoir rentrer dans ouais. le... Qu'il est courageux, Joupi. Bon, mais donc voilà, donc, ça, c'était un peu la séquence bricolage. Euh, côté aménagement, ben, je crois qu'on a plutôt euh, bien avancé. Hein, parce qu'on a, on a reçu un certain nombre de meubles qu'on avait commandés. On a, on a maintenant euh, un beau buffet, un, un beau meuble pour la, pour la, pour la télé. Euh, on a aussi un, un banc euh,
0: dans l'entrée euh, pour pouvoir se déchausser quand on arrive. Enfin, ça, ce sera pour l'après-Covid, parce que pour l'instant, Max ne veut pas qu'on se déchausse dans l'entrée. Il faut qu'on se déchausse directement dans Exactement. devant l'appartement. ne risquons pas les choses, soyons un petit peu méticuleux.
1: Euh... Prudent, prudent. Voilà, prudent. On a quand même réussi à revendre euh, bah, tous les autres meubles qui ont été remplacés par ces, par ces nouveaux meubles. Et il faut dire que si, juste avant de déménager, il n'y avait pas forcément full, bah, le fait que les magasins d'aménagement étaient fermés pendant si longtemps, ils sont toujours fermés d'ailleurs, euh, on a eu un regain d'intérêt pour nos meubles Ikea, nos dressings, nos, voilà, les différentes choses qu'on avait à vendre. Tout est parti, c'est vraiment euh, enfin, très étonnant. Et on attend quand même encore euh, une table basse, euh, qui bien que commandée il y a plus de trois mois, euh, bah, visiblement...
0: Je précise quand même qu'elle a été commandée mi-janvier. Ouais. Bah, je sais pas euh, euh, le, déjà le... il a mis du temps à arriver en conteneur puis pas de chance le conteneur est arrivé pile poil au moment du confinement et puis là pas de chance apparemment il n'y a pas de, de, de c'est compliqué de service, en service entre la France et la Belgique ce qui est un peu compliqué c'est qu'on
1: a reçu quand même d'autres mobs qui venaient de France mais bon passons et sinon bah, comment est-ce qu'on s'occupe on a déjà parlé des séries euh, alors un autre, un autre moyen qui est assez sympa euh, Je ne sais pas si vous avez euh, déjà testé, mais de plus en plus, euh, les gens font des jeux euh, à distance. C'est-à-dire, le principe, c'est euh, qu'en gros, vous allumez une connexion euh, Skype. Et puis, en parallèle, euh, bah, vous jouez à une partie en réseau sur Internet, euh, sur votre téléphone ou sur votre iPad, euh, avec des, des, des jeux qui le permettent. Donc, par exemple, euh, la semaine dernière, on a fait un, une partie de Cluedo avec un ami qui est euh, William, qui est, euh, qui est au centre-ville de Bruxelles. <rire> et on a aussi fait euh, une
0: partie... Euh, on a un euh... confinement très sérieux. Ouais, ça c'est vrai. C'était quoi le, le deuxième jeu on a, auquel on a joué, Guillaume On a joué à Cluedo, et avant on avait joué à Ticket to Ride.
1: Ah ouais, les petits trains, les, euh, les wagons, là. Voilà, bref, c'est euh, bah, les petites choses qu'on peut faire et qui peuvent être sympas aussi pour, euh, voilà, pour passer un, un bon moment ensemble, euh, même si bon, les jeux de société euh, physiques, euh, voilà,
0: de... ça reste de mieux. Hein. Rubrique suivante, euh, être français en Belgique, la Belgique, Belgitude, rubrique Magritte, ceci n'est pas une pipe. Euh, Aujourd'hui, on va parler d'une grande nouvelle. Alors, il y a une tradition en Belgique qui est celle des, depuis le début de cette crise, qui est, qui est d'ailleurs fait l'objet de certaines, certaines critiques. Alors, en Belgique, ce n'est pas la les même les mêmes façon de critiquer qu'en France. C'est un poil plus feutré. C'est souvent assez orienté en termes de communauté d'origine des critiques. C'est l'une voilà, qui critique l'autre l'opposition qui critique le gouvernement fédéral. Bref, c'est une autre façon de critiquer euh, les conférences de presse qui ont lieu après les réunions du Conseil de sécurité, euh, puisque ces conférences, puisque ce Conseil de sécurité a commencé à 15h hier après-midi, mais que la conférence de presse n'a pu débuter officiellement qu'à 22h hier soir. Ce n'est pas la première fois, c'est souvent le cas en fait. Déjà la toute première, je me souviens, la semaine avant le confinement, on avait attendu euh, avec avec impatience, euh, les mesures qui sont finies par arriver à 22h30. Alors c'est, on l'imagine, un cauchemar pour les journaux qui doivent boucler. Euh, je voyais ce matin passer des tweets euh, de, de journalistes du Soir et de La Libre, notamment, qui disaient que le gouvernement ne leur avait pas rendu la tâche tellement facile, mais qu'ils étaient très fiers de leurs équipes. Et j'imagine, effectivement, qu'ils ont beaucoup travaillé, du coup, quelque part entre 11h et, et minuit et demi, parce que pour que les journaux arrivent à temps dans les rotatives, j'imagine qu'il faut s'y prendre assez tôt, même en période de crise. Euh, et donc, cette fameuse euh, conférence de presse qui a eu lieu à l'issue du Conseil de sécurité hier a amené à dresser les premières pistes de déconfinement en Belgique. C'est un déconfinement qui aura lieu au moins en trois étapes, trois étapes et demie. Euh, une sous-étape euh, le 4 mai, c'est euh, la réouverture des merceries. Alors pourquoi la réouverture des merceries le 4 mai c'est pour que les gens puissent euh, se procurer les, les accessoires, le matériau nécessaire pour fabriquer ce qu'ils le peuvent, en tout cas fabriquer des masques. Euh, la Belgique s'est engagée, comme d'autres pays, à fournir euh, des masques, mais évidemment, pour l'instant, c'est difficile de s'engager sur quand, comment. Donc, il compte aussi sur les bonnes volontés collectives. D'ailleurs, j'en profite pour faire un Big up aussi à Lamia, notre ancienne voisine, qui est toujours une voisine en termes géographiques, mais plus dans le même immeuble, qui euh, s'est lancée dans la confection de masques euh, au début pour elle, et puis qui se retrouve à avoir une quinzaine, un carnet de commandes d'une quinzaine de masques. Elle m'en a, euh, a fait un, il y a Suite de Max qui va arriver assez vite. Voilà, C'est dire que la, le, le pays compte aussi sur la débrouillardise individu individuelle pardon, pour, euh, pour arriver à ces masques. La grande première date de ce déconfinement, c'est le 11 mai, puisque le 11 mai, c'est la réouverture sans distinction, donc c'est une différence par rapport à d'autres pays, de tous les magasins, euh, à condition, évidemment, qu'il y ait un respect des gestes barrières, et notamment les distances, euh, pas plus de X personnes au mètre carré en fonction des magasins. Euh, je crois que c'était une personne par 20 mètres carrés ou quelque chose comme ça, enfin bref, ça dépend aussi peut-être du type de magasin, mais euh, donc tout le monde rouvre, sauf les coiffeurs, qui, eux, rouvrent euh, le deuxième, euh, le deuxième jour, la, la deuxième pardon, étape de déconfinement, 18 mai, réouverture des coiffeurs, réouverture d'une grande partie des écoles. Euh, encore une fois, il y, a des, il y a des mesures, comme en France, qui vont être prises et qui vont être étudiées sur comment faire en sorte que ça se passe au mieux. Mais voilà, on avait ici deux, deux écoles. Max, tu veux peut-être nous parler euh, de l'école flamande de réouverture ou de l'école Wallonne, le, le 15 mai ou le 18, 18 mai
1: Eh oui, parce que... Euh... Le gouvernement flamand souhaitait ouvrir les rouvrir les écoles en fait, le vendredi 15 mai, alors que le gouvernement wallon était parti sur le lundi 18 mai. Et en fait la logique du gouvernement flamand c'était en gros d'avoir une journée pour tester un petit peu les, les conditions particulières de réouverture des écoles et pouvoir ajuster éventuellement durant le week-end ce qui était nécessaire.
0: Mais du coup Guillaume bah du coup, finalement, tout le monde réouvre le 18. Moi, j'aimais bien l'idée d'avoir le, le week-end pour pour réfléchir. Mais euh, mais bon, voilà, c'est les décisions. On ne conteste pas les décisions qui sont prises une fois qu'elles sont prises. C'est trop facile. Euh, et puis donc dernière étape de ce déconfinement, début juin. Pour l'instant, on parle du 5 juin, mais c'est une date toujours entre guillemets. Et toutes, en fait, toutes les mesures de toute façon qui sont prises, qui sont annoncées aujourd'hui peuvent être révisées en fonction de l'évolution de l'épidémie, comment, euh, voilà, comment les choses se passent et avancent. Euh, et donc, ces dernières mesures, ce sera la rouverture évidemment, des restaurants et des bars. La dernière phase, troisième phase. Troisième phase, pardon. Euh, qui, euh, qui est suspendue euh, à l'évolution, elle aussi, euh, de l'épidémie. Ah, J'imagine pas mal de réflexions sur comment respecter les mesures barrières. Euh, on parle mesure barrière, bar, moi personnellement je vois pas, là, je, je cherche, un peu, ça, ça me fait un peu mal mais c'est un peu comme mesure barrière et salle de spectacle pour l'instant je, je, je sèche un peu sur le, le sujet j'imagine qu'il y a des gens qui, qui, se, qui se penchent dessus il y a des solutions, il y a sûrement des, des choses à faire notamment pour tout ce qui est de l'extérieur, on a la chance d'arriver euh, l'été donc il y a plein de choses qui pourront être euh, plein de terrasses qui pourront être ouvertes en, en extérieur pour aider un peu aussi mais voilà, et puis J'oubliais une, une petite chose, c'est qu'à partir du 18 mai, en théorie, on devrait peut-être, éventuellement, potentiellement, pouvoir faire des réunions privées chez soi. Donc,
1: à nouveau, peut-être une, une vie sociale limitée, mais néanmoins, un, bah surtout, un renouveau de la vie sociale. Surtout
0: réel, puisqu'on n'a pas manqué de vie sociale, mais c'était très virtuel. Vrai. Max, comme j'ai beaucoup parlé et que les gens doivent se lasser un peu, est-ce que tu veux faire ta rubrique tech maintenant alors Max, ça y est, t'es un maker, et oui, et oui, on vous en a
1: parlé la dernière fois. Je vous avais dit que bah, j'avais commandé une imprimante 3D.
0: Il est au taquet, un truc de malade,
1: et voilà. Donc, il cette imprimante bien euh, de 3D, je l'ai reçu il y, y a une semaine et demie environ, et puis bah voilà, j'ai découvert, monté. Euh, voilà, c'est c'est. C'est assez rapide, euh, bon, ça prend quand même une heure et demie à deux heures hein, quand même pour monter euh, l'imprimante. Euh, euh, et ensuite, bah, j'ai commencé à imprimer quelques petites choses. Alors je tiens dans mes mains euh, un petit euh, chien euh, imprimé promis. en 3D, qui est la le, voilà, le première chose que j'ai imprimée. Voilà, on vous fera une petite photo si vous voulez avec, euh, avec Guillaume et, et, son, euh, enfin, et mon petit chien. Voilà, c'est donc la, le principe de l'imprimante 3D. Je ne sais pas si vous, je ne crois pas que je vous en avais parlé la dernière fois. L'idée, c'est que vous avez un, un, une bobine de, de, de filament euh, que vous achetez bien sûr, euh, qui est produit d'ailleurs euh, pour euh, une bonne partie, en tout cas le, le filament que j'utilise, le PLA, acide polylactique. Il est issu de matières premières renouvelables et naturelles, euh, telles que le maïs. Et donc le principe, c'est que ce filament en bobine euh, est chauffé à 200 degrés ou 210 degrés. Et à ce moment-là, il fond et il peut se, être étalé par, euh, bah, comme, une, comme une, une, une imprimante classique, sauf qu'au lieu d'étaler de l'encre, ça étale du, du plastique fondu. Euh, voilà, donc euh, en une demi-semaine, euh, j'avais fabriqué euh, et j'ai pu livrer euh, vendredi le premier vendredi après Pâques euh, 25 supports de, de visière pour les soignants. Euh, et euh, et j'ai livré déjà cette semaine. qu'il
0: avait beaucoup travaillé euh, <rire> euh, sur ces 25 visières.
1: Mais <rire> Et j'ai livré euh, cette semaine euh, 60, euh, 60 supports de visière. Oh, yeah. euh, Vendredi dernier. Donc euh, voilà, c'était la production
0: d'une semaine. Euh, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, pareil, on, on mettra, mettra aussi euh, en euh, voilà. photo euh, la, la, la Comment la chasse hebdomadaire de Max
1: voilà et puis je pourrais mettre peut-être une petite vidéo aussi pour vous montrer à bah, quoi ça ressemble l'impression 3D et, et comment euh, concrètement ça se fait euh, le principe c'est qu'on utilise un fichier qui a été créé par, par d'autres et, euh, et ensuite bah, on le met dans, dans l'imprimante une fois avec une configuration et puis ça, ça imprime donc euh, pour moi l'imprimante imprime deux, deux supports de visière en euh, à peu près 1h40 euh, voilà. et donc euh, ben, en parallèle de, de ma semaine de travail un peu, un peu chargée euh, je faisais des petites pauses régulièrement pour pouvoir euh, enlever les visières euh, et euh, lancer de, de nouvelles impressions alors je voudrais euh, aussi euh, ben, rendre, rendre hommage à euh, au Fab Lab, euh, donc le, les Fab c'est euh, des laboratoires de fabrication, Fab Lab, euh, qui euh, existent aussi euh, d'ailleurs en France, euh, qui sont des endroits où justement les imprimantes 3D, euh, les euh, euh, appareils de découpe laser euh, sont, sont présents et peuvent d'ailleurs être en partie euh, ouverts au public. Euh, pour euh, voilà, s'essayer, faire des réalisations. Euh, et donc, euh, l'Université euh, libre de, de Bruxelles euh, a un Fab Lab qui a structuré euh, la réalisation euh, de ces... Euh, de ces visières avec un soutien financier d'une fondation, la Fid fondation Michel Kramer qui euh, bah, permet d'apporter euh, les fonds parce que naturellement bah, les bobines euh, de filaments mais aussi euh, euh, le, le plastique euh, les feuilles plastiques qui servent de, de visières euh, et euh, les élastiques doivent être fournis et ça, ça, ça a un coût euh, et donc je, je voudrais faire un, un big up parce que cette, ce Fab Lab arrive à, à livrer maintenant euh, 6000 visières par semaine. Donc, principalement grâce aux machines dont ils disposent au sein du Fab Lab, mais aussi grâce aux efforts de particuliers. 1% made in max. <rire> voilà, donc c'était ce, ce dont je voulais vous parler dans, dans la rubrique tech. J'ai aussi euh, fait quelques, quelques supports euh, comment dire... Euh, quelques petits ustensiles qui permettent de soutenir les, les masques pour éviter que l'élastique tire un peu trop sur, sur les oreilles euh, donc j'ai aussi euh, fait quelques, quelques supports de
0: masques on comme vous ça. montrera sur euh, comment ça marche et puis si jamais vous êtes intéressé euh, faites nous un, 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 un petit message un petit whatsapp, un petit twitter un petit facebook ou, ou n'importe où vous savez nous trouver euh, pour qu'on vous en envoie un ou deux Dernière rubrique de ce podcast. Une fois n'est pas coutume, on termine par la rubrique sortie culture. Alors c'est toujours un peu compliqué. On aurait pu parler ici aussi des, des jeux en ligne qui finalement font, font partie d'une forme de culture dématérialisée à l'ère du Covid. mais on ah ouais, qui, surtout... qui, qui est, qui est appréhendée par Guillaume avec,
1: avec intérêt en ces ça. temps de confinement. C'est ça. Et oui, oui ceux euh... qui ne le connaissent pas... Vous pourrez savoir qui laquelle que je vais là. Ah, pardon, excuse-moi, j'ai cru que tu parlais des, des jeux que tu joues sur ton ordinateur, tu ah vois, non, les Simulator.
0: Hein. Mais ça, ça sera l'objet d'une
1: autre brique à l'occasion.
0: Ah. ah oui, moi aussi j'ai un côté geek, c'est un peu moins. Euh...
1: Non, mais forcément, hein, je veux dire, on vit pas ensemble pendant quasiment 10 ans sans partager
0: <rire> quand même un certain nombre de choses. Mais il a attendu quand même, j'ai quand même attendu 10 ans avant de lui présenter Flat Simulator qui a représenté une grande partie de ma vie pendant quelques années avant. Euh, bref, sortie culture, rubrique culture aujourd'hui est, est sortie. Moi, je voudrais revenir sur toutes ces, ces vidéos d'opéra, de ballet, de ces, ces systèmes qu'on a vus mis en ligne, finalement ces éléments mis en ligne par différentes... par des radios, par des télés, par des institutions culturelles, et sur le fait qu'une grande, par, grande partie de ces éléments peuvent arriver en ligne euh, grâce au soutien d'entreprises privées. C'est ce qu'on appelle notamment le mécénat de compétences. Le mécénat, en fait, il y a plusieurs types de mécénats. Il y a le mécénat financier, qui est quand une entreprise donne de l'argent euh, pour soutenir l'une ou l'autre cause. Il y a le mécénat euh, matériel, qui est quand une entreprise donne met à disposition du matériel d'une institution. Par exemple, aujourd'hui, on a un certain nombre d'entreprises pendant la crise qui mettent à disposition des hôpitaux et des services de soins, du matériel de, des, matériaux, des matériels pardon, qui peuvent être utilisés dans le cadre de la gestion de la crise. Et puis vous avez euh, enfin le mécénage de compétences, qui est quand des entreprises mettent à disposition euh, des, les compétences de ces employés, euh, de ces collaborateurs, euh, pour une institution. Par exemple, euh, en matière de, diffu de diffusion en ligne, il euh, y a un certain nombre d'institutions, comme Comédie française, Odéon, Opéra Comique ou Château de Versailles spectacle qui ont mis en ligne euh, des spectacles gratuitement. Ces spectacles peuvent être, euh, ont été produits avant. Pour produire un, filmer un spectacle, il faut des techniciens son, des techniciens vidéo, des monteurs. Il faut toute une galaxie de gens euh, euh, qui, qui fonctionnent autour. Ça coûte de l'argent. Et euh, un certain nombre de mécènes prennent en charge... Euh, ces projets particuliers, parce que c'est des projets qui euh, sortent de l'ordinaire, qui peuvent donner aussi une forme de, de visibilité, euh, et euh, qui, euh, qui permettent donc de, de, voilà, voilà, de mettre à disposition du grand public des des œuvres, notamment en période de crise. Il euh, y a des grandes entreprises euh, comme euh, notamment Orange qui met en place, euh, qui, qui aide à la diffusion euh, sur sur internet via un mécénat à la fois au matériel et de compétences. Et puis il euh, y a d'autres, euh, ils font aussi euh, du mécénat autour des MOOC, euh, ces cours en ligne qu'on trouve de plus en plus. Euh, sur l'un ou l'autre sujet. Ils en ont fait notamment avec le Château de Versailles. Euh, il faut savoir que, par exemple, Louvre s'est associé avec la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale, la MGN, pour financer des dossiers documentaires pédagogiques sur l'un ou l'autre chef-d'œuvre de ce musée. Ou alors, vous avez des grands opérateurs comme Samsung, par exemple, qui font plutôt du mécénat aussi pour tout ce qui est diffusion, rediffusion, transmission en ligne, ou sur les applications. Si vous téléchargez les applications de musée, vous verrez qu'il y a souvent un petit logo caché quelque part d'entreprise. C'est pas juste pour faire joli, c'est pas de la publicité au sens au premier du terme, c'est-à-dire payer, c'est une entreprise qui a payé pour... Euh, mettre que le, le, pour cette application, ou en tout cas qui a contribué à la mise en place de cette application. Voilà. Et parfois, c'est les fondations de ces entreprises qui Absolument. financent ces efforts. C'est souvent les fondations. Pour les plus grosses, c'est souvent des fondations, puisque ça permet aussi de mettre en place une gouvernance séparée ou partiellement séparée de l'entreprise et d'éviter des, des, des histoires de conflits d'intérêts ou de choses comme ça. Et eh bien voilà, on a appris des choses. Merci
1: Guillaume de nous avoir partagé la différence dans les différents types de mécénat. Voilà, c'est déjà la fin de, de cette, cet épisode. Euh, ben on voulait vous remercier parce que vous êtes toujours plus nombreux à, à nous écouter. N'hésitez pas, si euh, vous le souhaitez, à nous mettre des commentaires euh, ou euh, une note sur euh, Apple Podcast, par exemple. Euh, ça nous fera plaisir et ça permettra aussi de faire découvrir ce podcast euh, si vous, vous l'aimez bien. Alors, n'hésitez pas aussi à en parler autour de vous. Et euh, vous pouvez toujours nous envoyer des mails euh, ou nous mettre des messages. Donc, les mails sur tranche de couple avec le chiffre gmail.com et arrobas tranche de couple toujours avec le chiffre 2 sur Twitter euh, pour euh, ben voilà, nous dire euh, ce que vous pensez de notre podcast, mais aussi, euh, je sais pas, euh, nous poser des questions ou nous suggérer des sujets euh, que vous souhaiteriez qu'on aborde. Voilà. Bonne continuation à toutes et à toutes, et à très vite pour de nouvelles tranches vitaminées.